0: Así que mucha atención con este programa de hoy. Bueno, les voy a contar de dos santos realmente muy, muy interesantes. Hoy, sábado, 17 de abril, es el día de la Beata María de la Encarnación. ¿La escucharon alguna vez? No sé si la escucharon. Pero realmente es una no. madre... No, no, nunca, ¿no? No, no. bueno, miren, no. les cuento que era una mujer laica, madre de seis hijos. ¿eh? Ella, ella misma pudo llevar a su país, a Francia, tres nuevas comunidades religiosas, siendo madre de familia. Les cuento que en su familia sus tres hijas fueron religiosas, tuvo un cuarto hijo sacerdote y los otros dos hijos fueron padres de familia muy comprometidos en la fe. La beata María de la Encarnación, de jovencita, deseaba mucho ser religiosa, pero sus padres, por ser hija única, decidieron que debería contraer matrimonio. Ella obedeció con humildad y se casó con Pedro Acarí, esmerándose por ser la mejor esposa y la mejor madre. ...educando a sus seis hijos en la vida espiritual... ...desde los primeros años de su matrimonio... ...dispuso llevar una vida de mucha piedad en su hogar... ...escuchen esto, el personal de servicio de su casa... ...que tenía en su casa, los invitaba a rezar... ...ciertas oraciones por la mañana y por la noche... ...pero a su vez les prestaba toda clase de ayuda económica... ...se preocupaba mucho porque cada uno cumpliera muy bien... ...sus deberes para con Dios... La bondad de su corazón alcanzaba a todos. Alimentaba a los hambrientos, visitaba enfermos, ayudaba a los que pasaban situaciones económicas difíciles, instruía a los que no sabían bien el catecismo, trataba de convertir a los herejes y favorecía a todas las comunidades religiosas que le era posible. ¿sí? Su marido, obviamente, a veces se disgustaba, ¿no?, al verla tan dedicada a tantas actividades religiosas y caritativas. Pero después Agradecida a Dios por haberle dado una esposa tan santa. Al fallecer su esposo, María empezó a dedicarse con mayor devoción a las labores espirituales, en especial a una. Miren lo que le pasó. Tuvo una revelación, una visión de Santa Teresa de Jesús. La santa, en esta visión, le pedía que la ayudase para que la comunidad de las carmelitas, eh, que justamente el Carmelo ...fue eh, la reformulación, digamos, no, de las Carmelitas... ...fundada por Santa Teresa de Jesús... ...bueno, ella le pedía que la ayudase... ...para que la comunidad de las Carmelitas... ...logre llegar a Francia... ...desde esa fecha, la Beata... ...se dedicaba a conseguir los permisos... ...para que las Carmelitas puedan entrar a su país... ...pero, las dificultades que se presentaban... ...eran muy grandes... ...en ese tiempo había ciertas leyes que prohibían la llegada de nuevas comunidades a Francia. María entonces habló con el rey y con el arzobispo, pero cuando todo parecía ya estar listo, de nuevo se le prohibía la entrada. Tuvo, tuvo después una nueva aparición de Santa Teresa que viene a recomendarle que no se canse de hacer gestiones para que las religiosas carmelitas puedan entrar a Francia, porque esta comunidad de la de Santa Teresa va a hacer grandes logros espirituales en ese país. ¿sí? Ese fue el consejo que le da en esta segunda visión. Luego, la Beata María conoce a San Francisco de Sales, que llegó a Francia, y al saber de las gestiones de María, se convierte en su mejor aliado y habla con las más altas personalidades para ayudarla a conseguir los permisos que necesitaba. Finalmente, con la colaboración de todos, logran que el Papa Clemente VIII envíe un decreto permitiendo la entrada de las hermanas a Francia. En 1604 llegaron a París las primeras hermanas carmelitas. ¿eh? que Les recuerdo, las hermanas carmelitas son aquellas que viven en clausura, ¿no? Viven una vida de oración y devoción dentro de su convento, rezando por los misioneros y por, todo, por toda la iglesia, ¿no? Bueno, entonces las carmelitas, en este caso, en 1604, iban dirigidas por dos religiosas al llegar a Francia, que después estas dos religiosas fueron beatas. La beata Ana de Jesús, y la madre Ana de San Bartolomé. María, esta beata, beata María de la Encarnación, con sus tres hijas, las, estaba esperando, las estaban esperando a las, a las carmelitas que llegaban a Francia en la puerta de la ciudad, en la puerta de París. Poco después, las tres hijas de María ingresaron al convento de las monjas carmelitas y luego ella misma también decidió ingresar a la orden, dedicándose a los oficios más humildes y a obedecer en todo, como la más sencilla de las novicias. Al ser nombrada una de sus hijas como superiora del convento, la mamá de rodillas le juró obediencia. Impresionante, ¿no? Los últimos años de la hermana María de la Encarnación, es justamente el nombre que tomó en la comunidad, fueron de profunda vida mística y de frecuentes éxtasis. En abril de 1618 enfermó gravemente y el 16 de ese mes, luego de un último éxtasis, falleció. Así que realmente también una santa a descubrir la Beata María de la Encarnación. Así es, bueno, qué lindo, ¿eh? sí, excelente, muy, excelente, muy excelente. Y si tenemos tiempo bueno. tengo uno más, Fabi, ¿puede ser? Eh, te, ya estamos medio pasados, pero si lo haces cortito, sí, dale. Bueno, cortito, mira, el domingo 18 de abril, este domingo pasado mañana, es la fiesta de San Ricardo. San San Ricardo Pampuri, ¿Eh? San Ricardo fue un sargento durante la Primera Guerra Mundial, durante los años 1915 y 1920, y también fue oficial aspirante a médico, allí prestaba servicios sanitarios en zonas de guerra, luego se graduó en medicina y en cirugía con las más altas calificaciones. Desde la adolescencia, siempre y en todos lugares, fue ejemplo de cristiano, ¿eh? era muy devoto a la Santísima Virgen, lo honraba con el rezo diario del Santo Rosario. Fue socioactivo y celoso del círculo universitario de Pavia y miembro de las conferencias de San Vicente de Paul y terciario franciscano. Bueno, visitaba a los enfermos sin excusarse jamás, eh, justamente se dedicó a la medicina, ¿no? De día y de noche, en cualquier lugar que le tocase, siendo sus enfermos en gran parte pobres, a ellos les proporcionaba medicinas, dinero, alimentos, vestidos, ropa, y su caridad se extendía siempre hacia los más necesitados. Siendo médico, el doctor Pampuri abrazó la vida religiosa hospitalaria, ¿saben en qué orden? En la orden de San Juan de Dios, ¿se acuerdan que hablamos hace unos días de San Juan de Dios? Bueno, él se hizo religioso de esta orden y él decía, para poder así conseguir más rápidamente la perfección evangélica y al mismo tiempo continuar el ejercicio de la profesión médica, para el, para el alivio del prójimo sufriente. Habiendo entrado en la orden en Milán, después del año noviciado cumplido en Brescia, emitió, emitió los votos religiosos en 1928. Llegó a ser director del Gabinete de Odontología del Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en Brescia, frecuentado preferentemente por gente pobre y por obreros. Así se ganó la estima y la veneración de toda la población. Durante su vida religiosa, Fray Ricardo... Igual que en el mundo, fue para todos modelo de perfección y de caridad, para los hermanos, para los médicos, para los enfermos y para el personal paramédico y auxiliar, y para todos los que lo trataban. Bueno, después, el 18 de abril de 1930, fue trasladado de Brescia a Milán por una enfermedad pulmonar, donde murió santamente el primero de mayo a los 33 años de edad, dejando el recuerdo de un médico que supo transformar la propia profesión en misión de caridad y de un religioso que reprodujo en sí mismo la figura del verdadero hijo de San Juan de Dios. Bueno, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 1 de noviembre de 1989. Así que recordamos entonces el domingo 18 de abril a San Ricardo Pampuri. Excelente, bueno, me encanta, me encanta, muy linda las dos. La Beata María de la Encarnación y San Ricardo Pampuri. Hermosos, lindísimos estos santos nuevos que estás trayendo, Rafita, porque de ellos se puede aprender mucho, ¿no? Siempre Exacto. son los mismos y a Exacto. veces uno ya un poquito ya los conoce.